0: Kahve su krema sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Mustafa Eroğlu. Ben Bülent Boralı. Bugün yaşlanma durdurulabilir mi konusunu konuşacağız. Şöyle bir giriş yapacağım izinle Bülent. Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak, afile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Evet bunu biliyorsun Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiiri aslında Cahit Sıtkı Tarancı 35 yaşı ömrün yarısı olarak görüyor ki e, bu şiirin yazıldığı 1940'lı yıllarda tabii e, ortalama insan ömrü çok çok daha kısa. Bugün baktığımızda çok daha fazla yani erkeklerde e, 70'in üzerinde tam bilmiyorum ama 76. 76 76 değil mi kadınlar iki yıl daha fazla yaşıyormuş bu arada evet. ortalama dünya genelinde.
1: Erkeklerin 76 yaşına kadar yaşayabilmesi için kadınlara ihtiyaç var. Kadınların da daha uzun yaşayabilmesi için kendilerinden önce ölecek erkeklere ihtiyaçları var.
0: <gülüyor> Peki. Şimdi burada biz yaşlanmak durdurulabilir mi derken tıbbi açıdan konuşmayacağız elbette ki. Bunun felsefi ve psikolojik boyutlarını konuşacağız. Bir de aslında yaşlanma biraz da insanları kategorize etme gibi algılanıyor. Böyle de bir yapı var. Şimdi şöyle diyelim. İnsanlar nasıl hareket etmeliler? Yaşlanma konusunda yaş almış insanlar.
1: Şöyle düşünüyorum Mustafa. Neden ihtiyaç duyuluyor? Yaş kavramına neden ihtiyaç duyuluyordan Yola çıkalım derim. Evet. Burada da baktığında aslında doğada var olan şeyleri sınıflandırmak. Onlar hakkında bilgi sahibi olmamız konusunda bize yardımcı olurlar. Onlar hakkında bir yargı oluşturmamız konusunda bize yardımcı olurlar ve bunu... Bu sınıflandırdığımız şeyleri yönetebilmemiz konusunda bize destek olurlar.
0: Hani zihnimiz Mesela, de aslında etiketlemelerle çalışıyor aynen. ya. Onun gibi evet. diyorsun.
1: Mesela canlılar, cansızlar. Canlıların altında hayvanlar, bitkiler. İşte e, hayvanların altında memeliler, diğerleri... Memellerin altında karada yaşayanlar, havada yaşayanlar, suda yaşayanlar gibi. E i̇nsanlar da böyle değil mi? Bakarsan canlılar, altında hayvanlar, hayvanların altında memeller, memellerin altında karada yaşayanlar. Onlardan da bir tanesi insan diye adlandırdığımız varlık. Aslında baktığında koca bir yığın içinde bir yer tayin ediyoruz insana değil mi? Bir sınıflandırma sağlıyor. Böylece bizim ona dair fikir sahibi olmamız ya da bu sahip olduğumuz fikri yönetebilmemiz kolay oluyor. Böylece tanımlayabiliyoruz. Ve sonucunda da tanımlayabildiğimiz takdirde de onunla ilgili yönetilebilir, yönetebilir hale geliyoruz ve bu yönetebilirliğimiz onunla ilgili öngörüler yapabilmemizi sağlıyor. Daha iyi yönetebilmek için daha detaylı bilgilere ihtiyaç duyuyoruz. Baktığında insan kavramı daha iyi yönetebilmek için ne var? İşte bunu kadın erkek diye ikiye ayırıyoruz önce. Sonra ırk, yaş, Vesaire gibi şeylerle işte yaş insanları aslında daha iyi yönetebilmek için onlarla ilgili daha iyi yöngörüleri sahip olmak için kullandığımız skalalardan bir tanesi. Peki insana dair bu bilgi ne işe yarar neden kullanıyoruz diye baktığında şöyle söyleyeyim devletler bu detaylı bilgilere bakarak planlama yaparlar aslında kaynak planlaması için. Zira kaynaklar kısıtlı bu kaynaklara ihtiyaç sonsuz. O pencereden baktığımızda da bu planlama bizi çok değer verdiğimiz hayatın merkezindeki insan kavramını hayatın merkezinden çıkartarak insanı sıradanlaştırmaya başlar her şey merkezinde olan bir insan bir anda sıradan bir sayı haline geliyor tane haline geliyor
0: yani şu kadar kişi diyoruz 50 kişi diyoruz 100 kişi diyoruz 5000 kişi diyoruz şimdi tamam. mesela şöyle bir şey söyleyeyim
1: Ondan sonra daha unutma sorunu lütfen Bugün şu şu şu insanlar vefat etti demiyoruz. Hmm. Şu kadar tane insan öldü diyoruz. Şu kadar tane insan doğdu diyoruz. Ya da bebek doğdu diyoruz. Bak, bir anda özelden genele, bir anda genelleş veriyoruz. Sıradanlaşı veriyoruz.
0: Ama, bir sayı haline geliyoruz. Burada bir itirazım olacak sana. Neden dersen. Hı hı. E, bu kişilerin ismini söylememi söylenmesi bizim için bir şey ifade etmeyecek ki. Çünkü o insanları tanımıyoruz. Burada istatistiki olarak o rakamın verilmesi şu kadar bebek doğdu şu kadar insan öldü belki de kayıtların tutulabilmesi için gerekli. Ya da işte ne diyoruz? Genç diyoruz, çocuk diyoruz, orta yaşlı Bak, diyoruz, hep yaşlı Hep bir sınıflandırmadan diyoruz. bahsediyoruz. Sınıflandırma diyoruz ama orada mesela kafamızdaki etiketlere göre nedir? İşte yaşlı dediğimizde belli bir yaş grubunun üzerindeki insanlar aklımıza geliyor. Genç dediğimizde ya da çocuk dediğimizde belli bir yaş grubu içerisinde hani bu fiziksel ve biyolojik olarak da bir gerçeklik değil mi zaten?
1: Nereden baktığına bağlı olarak değişen bir şey. Bu fiziksel ya da biyolojik kısmına şöyle bir bakalım. Doktora gittin. Doktor sana yaşını soruyor. Yaşını sorduğu andan itibaren kafasındaki sınıflandırmaya uygun bir pencerede, uygun bir çerçevede bir yere oturtu veriyor. Ama orada bir, bir anda, vereyim. bir anda bak bir anda özel Mustafa sıradan bir sayı haline geliyor. Atıyorum 40 yaş grubu içindeki bir tane hasta haline geliyorsun. Halbuki yaşını sormadığı andan itibaren sana yapacağı tetkikleri aştırmak zorunda. Seni genelden özele getirmek zorunda. Sana birey olarak davranmak zorunda. Sana özel olarak davranmak zorunda. Senin özelliğini keşfetmek zorunda. Ama böyle yaparsan sistem yürümüyor. Eğer sıradanlaştırmayıp özelleştirmeye kalkarsan sistem yürümüyor. Çünkü sana daha fazla bakması lazım. Seni daha detaylı incelemesi lazım. Seni o sıradan işte şu yaş dilimindeki insanlar grubundan bir anda alıp çok özel bir insan haline getirmesi lazım. Halbuki onun yerine ver ilacı geç bu yaş grubunda. Bu buradan, buradan,
0: sadece yaş grubuyla da alakalı değil burada hangi hastane ve hangi doktora gittiğinle de biraz bağlantılı temel değil Temel
1: başlangıç noktası bu ama başlangıç noktası bu. Öteki türlü özelleştirmeye kalktığında sistem yükü kaldıramaz hale geliyor. Sana daha fazla zaman harcadığında daha fazla kaynak harcadığında teşhis ve tedavi için daha fazla kaynak harcadığında bu zaman sistemin üzerine yük olmaya başlıyorsun ve sistem kaldıramaz hale geliyor. Sistemin kaldırabilir hale gelebilmesi için senin sıradanlaşman gerekiyor. ...senin tane haline gelmen gerekiyor. Bugün bir tane, bir tanesi, bir tane hasta geldi... ...ve bu hasta, bu bir taneye ben işte başım ağrı dediği için atıyorum. Ee, tabii ki doktorlukta, şey, bu yaştakilerde tansiyon olur. her tansiyon hapını. Bak sıradanlaştım, bir anda hop o çerçeve içindeki bir yerdesin. Sonra belki gerekirse detaylara girilebiliyor. O detaylara girme konusunda da yine statü ya da başka şeyler devreye girebiliyor.
0: İlginçmiş, ilginç bir bakış açısı. Tabii şu var, sıradanlaşma noktası, evet sıradanlaşıyor, katılıyorum. Fakat hastasıyla bir mesafe koymayı da sağlıyor. Çünkü doktor herkesi, gelen herkesi özel olarak görür veya özel olarak davranırsa ki bizim arzu ettiğimiz de bireysel olarak budur. Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak o şekilde bizde beklentimiz oluşuyor aslında. E, fakat genel açıdan baktığımızda çok da yanlış değil gibi geliyor bana
1: ya tabi bugünkü konumuz doktor hasta ilişkisi değil hani evet. dolayısıyla doktorla hasta ilişkisini bilemem o konu onların kendi şeyi ama doktorların söylediği bir laf var işte e, hastalık yok hasta vardır e, <gülüyor> ama orada yani bir hastalıktan ziyade her kişinin farklı olduğu çünkü bir sürü herkesin girdisi farklı çok bilinmeyenli bir denklem bu çok bilinmeyen denklemde her bir hastayı çok özel bir hale getiriyor ama biz istatistik olarak yaklaşıyoruz olaylara Şimdi baktığında insanın ne faydası var? Bu şekilde bir kategorize etmek aslında insanın beyninde bilinmezleri ortadan kaldırmanı sağlıyor. Yaş söylediğin anda bir anda beyninde senle ilgili belirsizlikler ortadan kalkmaya başlıyor. Senle ilgili bir algı oluşuyor ve bu algı bizim beynin o bilinmezin yarattığı... ...beyindeki bilinmezliğin yarattığı stresi ortadan kaldırıyor. Hemen yaşla ilgili yaşı söylediğin ya da yaşı gördüğün anda itibaren... Hakkımızda daha önceden getirdiği tecrübelere bağlı olaraktan yaşadıkları, gördüklerine bağlı olaraktan hop bir resim çiziyor. Bir çerçeve çiziyor ve bizi o çerçevenin oluşturduğu yargının içine oturtuyor. Bir ön yargı oluşturuyor. Böylece kendisi için bilinmezliğini ortadan kaldırıyor. Bizim hakkımızda bir fikir sahibi oluyor ve stresi ortadan kaldırıyor. Mesela bu podcast'i yapanların yaşını dinleyenlerin bilmesine gerek var mı? Söylediğimiz andan itibaren kafalarında bir yargı, yargı oluşturuyoruz değil mi? Faydası var mı? Benim yaşımı bilsene olur bilmesen olur. Senin yaşını bilsene olur bilmesen olur. Faydası var mı dinleyene? Yok. Faydası yok. Kime lazım? Bizim sıradan olduğumuz zaman bir tane haline geldiğimizde... ...bunu yönetmek isteyen kişilere lazım. Yönetmek Tabii isteyenlere lazım.
0: İş gücü piyasasında da böyle bir şey var. Yani insanların yaşına göre, yaş grubuna göre... İş ilanlarında bir takım şeyler var sınırlamalar söz konusu peki bu yaş kavramının günlük hayattaki etkileri neler hani hem iş gücü piyasasında söyledim biraz da oradan devam edersen çok iyi olur
1: başlangıç sorumuza geri dönersek başlangıç sorumuz ne diyor yaşlanma durdurulabilir mi dedik. Ben durdurulabileceğine inanıyorum. Yaşın hani hayatımızdaki etkileri üzerinde günlük hayatımızda ne gibi etkiler var sorusunun da cevabı bence şu: Yaşı söyleyince ya da öğrenince herkes demin dediğimiz gibi geçmiş tecrübesine bağlı olaraktan bir algıya bir yargıya varıyor. Onun bu subjektif algı ve yargısının sonucunda da aslında bize bir davranış sergiliyor. Sadece yaşımızı öğrenerek oluşturduğu algıyla bize bir davranışta bulunuyor. Aslında sen öyle olmasan da yaşından dolayı karar verenin algısı ve yargısının oluşturduğu bir hapishaneye sokuyor seni. Ve ondan dışarıya çıkamıyorsun. Oraya sıkışıp kalıyorsun. Çok da kolay olmuyor oradan çıkmak. İşte mesela kişi gençtir ama yaşını söylediği andan itibaren hemen ihtiyarlar. Değil mi? Genç görünür böyle bakarsın çakı gibidir şudur budur hiç böyle şey yapmaz. İşte ben 65 yaşındayım derse bir anda hemen bir yere 65 yaş, kafasındaki canlandırdığı 65 yaş neyse oraya oturtu verir. Hemen oraya oturtu verir ve bir anda o pencereden bakmaya başlar. O pencereden davranmaya başlar. Halbuki onu bilmese sana gördüğü gibi davranacak. Yaş aslında ne kadar yaşlandığının gereksizce suratına vurulmasıdır Sana ne kardeşim yaştan? Nasıl davranacağını belirlemek için yaşa ihtiyaç mı var? Yaşını bilmeye ihtiyacın mı var? Yok ama öğrendiğin andan itibaren davranışların belirleyici noktası haline gelebiliyor. İşte geri plandaki kültür dediğimiz kavram bize olaylara karşı vereceğimiz tepkileri belirtiyor değil mi? Yaşadığımız içinde bulunduğumuz toplumun tepkileri vermesi. Bir anda 65'e dede, amca, dayı <gülüyor> haline geliveriyorsun. Tam bir anda. onu
0: diyecektim mesela sana işte ilk amca denildiyse biliyorum evet. sokakta ne hissetmişti ben, mesela?
1: E, hatırlıyorum ben o zaman Havar Bakulu yıllarındayım. İki tane küçücük kavga ediyorlar da bir tanesi gelip bana amca beni dövüyor bana yardım etsene demişti amca mı falan diye böyle hani bir anda şey yapmıştım. Baktığında yaş aslında biraz da kontrol mekanizmasıdır. Evet. Ya bu yaşta bu yapılır mı? Çünkü standart bana hayatta. Bana yakışıyor
0: mu falan. Değil mi? Standart gibi.
1: hayatta her yaştan beklenen bazı kalıplar var ve onları sergilemen beklenir. Ve sen de bu beklentileri karşılamak zorundasın. Bu beklentilere baktığında aslında gittiği nokta şu yaşlandın artık. E o zaman sen artık ölmelisin. Bir ayağın çukura girdi senin. Artık sen ölüme hazırlan. Hayattan yavaş yavaş çekil. Bu yaşta da bu olmaz ki canım. Neden olmasın ki ya? Yani senin kafandaki hapishanenin parmaklıkları arasına sığamıyorsam ya da insanlar sığamıyorsa, beklentilerini karşılamıyor, seni hayal kırıklığına uğratıyorsa suç onun mu? Öğretilmiş bu algının ya da yönlendirilmiş bu algının sende var olmasına uygun mu hareket etmesi lazım? Sistemin, bütün sistemin. Ama bütün sistem bunun üzerine kurulu.
0: Tam oradan alacağım. Yani az önce sorduğum bir soru vardı. Bu iş gücü piyasasındaki yaş sınırlamaları, yaş skalaları var biliyorsun. Diyor evet. ki işte 35 ya da 40 yaşından günü almamış belli pozisyonlar için işte orta düzey ya da başlangıç pozisyonlar için. Ya şöyle diyor şimdi gençler de bundan muzdarip tam tersi alt kademede alt yaş gruplarında diyor ki işte genç dinamik ve tecrübeli. Şimdi nasıl olacak Hepsi hem genç olacak alacağız. hem işte <gülüyor> tecrübeli olacak e çalışmazsa tecrübe de kazanamayacak gençler açısından baktığında. Öte taraftan biraz daha yaşınız olgun yaşlardaysa çok iyi yapabileceğiniz size çok uygun olan pozisyon yaş skalasındaki o algoritmalar o sınırlamalar evet. nedeniyle İK'cının önüne bile gelemiyorsunuz yani evet. oradaki sistem zaten sistem algoritması sizi mesela, eliyor evet. ve işte mülakat yapacak aşamaya bile gelemiyorsunuz işin bir de bu boyutu var e, bu konuda ne söylemek istersin
1: mesela bunu güzel bir örnekle şey yaparsak bir iş ilanı var diyor ki 40 yaşından gün almamış olmak evet tanımlamışlar ya 40 yaşından gün almamış olmak yani hayatın kendini merkezinde zannediyorsun değil mi? Bir anda algoritma seni Dışarıda sıradan bırakıyor. en basit hale geliyor. Ya sıfırsın ya birsin. Yaşın üstündeysen sıfır, o limitin altındaysan bir. Nerede kaldı Mustafa'nın özelliği? O hayatın merkezinde olan Mustafa, hayatın merkezinde olan Bülent nerede kaldı? Algoritma karşısında sıfırız ya da biriz. Bir anda tane haline geldik. Diğer sıfırlar ya da diğer birlerden farklı değilsin. Ama oraya öyle bir tanımlama yapıldığı için... Çünkü onlar da bunu yönetmek için tanımlıyorlar değil mi? Yönetmek için onu yapıyorlar. Bütün birler sıfırlar eşit şansa sahip olamıyor. Algoritmik olarak eleniyorsun. Ne diye? Yaşlı diye eleniyorsun. Fırsat bile verilmiyor. Neden? Çünkü algoritma seni sıfır olarak algıladı. Sen çok özeldin hani. Çok özelsin ama o birlerden değilsin. Bir anda yok sayılıyorsun. Bir anda erase ediliyorsun. Bir anda delete ediliyorsun. Bir anda sistemin dışına atılıyorsun. Neden? Çünkü bir sınıflandırma yapılmış. Kafamızdaki algıya bağlı olarak bir sınıflandırma var ve o sınıflandırmanın dışında kalıyorsun. Bu şey gibi hani kadınlar ve erkekler tuvaleti gibi. Kadınlar erkekler tuvaletine erkekler de kadınlar tuvaletine giremezler. Değil mi? Girmezler, Girilmeli, girilmemeleri beklenir. Algoritma açısından da ailesi. Ya sıfırsın ya da bir. Kimse hani statüne, ekonomik durumuna bakmaz. Ya kadınsındır ya erkeksindir. İş hayatındaki karşılaşması da bu şekilde oluyor. Ya sıfırsın ya birsin. Algoritmik olarak ya eğleniyorsun ya devam et deniyor. Hayatı bu noktaya getirmiş olan insanın bu kadar özel olduğunu düşünen insanın bu kadar sayısal değerlendirmesi ne kadar doğru? Ve bir anda yaştan dolayı oradaki algoritmadan dolayı yaşlısın.
0: Bu filmlerdeki oyuncular için de geçerli. Popüler iş yapan sanatçılar için de geçerli aslında hani... Şöyle bir şey var çok ünlü e, popüler oyuncular ilerleyen yaşlarında işte kadınlar güzelliklerini kaybetmeye başladıklarında erkekler yakışıklı e, daha az yakışıklı olmaya başladıklarında diyeyim o kriterleri skalaya göre yardımcı rollere doğru itilmeye başlıyorlar. Devam ettikçe o kariyerlerin ilerleyen Burası, süreçlerinde. Burak'ın bir Tom Cruise var herhalde.
1: Er yani, genç.
0: Evet yani çok nadir oyuncu vardır başrolde devam eden herhalde böyle de bir şey var. Oradaki algı da yani dünya genelinde böyle bir algı var sadece Türkiye'de değil. Dünya genelinde de böyle bir yapı var. Bunu kırmak nasıl mümkün olacak sence?
1: Valla bunu kırmak için ben yaşın belli bir yerde sabitlenmesi gerektiğine inanıyorum. Belli bir yaşa ulaştıktan sonra insanların yaşı artmayacak. ...en azından nüfus kağıtlarındaki yaşı artmayacak, yaşsızlaşacaklar. Mesela diyelim ki 40 yaş, bence 40 yaş güzel bir dönüm nüfus noktası. Nüfus
0: kağıdında yaş yazmıyor ki Bülent zaten.
1: Doğum tarihi şu bu falan kaç yaşında olduğunu sorgulanmayacak. Belli bir yaşı üzerine gelen insanların doğum tarihini bilmek gerekmiyor. Kişinin kendisi bilecek. Sen bilmiş... Bir dakika,
0: bir dakika, bir dakika. Sen şunu mu diyorsun? Nüfus kağıtlarından, kimliklerden doğum tarihlerinin çıkartılmasını mı söylüyorsun?
1: Şunu söylüyorum, belli bir yaştan sonra nüfus kağıdında yaşla ilgili bilgi olması gerekmiyor. Zaten devletin harçlilerinde bunlar olur ama toplum hayatında, sosyal hayatta, normal yaşadığımız gündelik hayatta insanların benim yaşamı bilmesi gerekmiyor. Herkes hissettiği yaşta olmalıdır. Fiziksel yaşında olmak zorunda değilsin ya da ona uygun davranışlarda bulunmak zorunda değilsin.
0: Mesela bu yaşı belli bir yerde. kaç yaş yaşı olması?
1: Ben 40 yaş olmasının mesela kendimce kabaca farklı sende 35 öbürü desin cahit sıkı tarancı desin 35 öteki desin <gülüyor> 55. Ama 40 yaş insanın kendisini güçlü hissettiği hayatta belli yerlere ulaştığı belli bir kariyer noktasına ulaştığı artık neyin olup neyin olamayacağına ilişkin öngörülere sahip olabileceği veya olduğu... ...hayatla ilgili beklentilerinin... ...ya da hayatla ilgili duruma ilişkin ayaklarının... ...yere daha sağlam bastığı bir zaman dilimi... ...olduğunu düşünüyorum. O zaman dilimden itibaren... ...durdurduğun andan itibaren... ...yaşlanmayı durduruyorsun. Artık 40 yaşında. Soruyorlar. Adam 60 yaşında ama 40 yaşında. Sorulduğunda 40 yaşında. 40'tan sonra olan herkes 40 yaşında. Ama Bak.
0: suratına bakacaksın, görüntüsüne bakacaksın. Baş 40 yaşında okay. üzerinde... <gülüyor>
1: o zaman görerek karar vereceksin. Hmm. Bir, bir ön yargıyla karar vermeyeceksin. Bir ön yargıyla karar verdiğinde... ...bu ön yargıyı değiştirmek kolay olmuyor... Ama sen kişiyle oturduğunda aslında ne gençler var çok yaşlı ne yaşlılar var çok genç. Hı hı. Bak bu fırsat eşitliğini ortadan kaldırıyor. Baktığında liyakat dediğimiz şey bu değil mi? Değil mi? Sen bir iş Getarlılık için, ilgili, bir evet. iş için talepte bulunuyorsun değil mi? Bu şöyle bir işim var yapılacak şöyle bir işim var. Ey insanlar buna talip olmak isteyenler buraya gelsin buraya gelsin derken de bir anda oraya limitler koyuyorsun algoritmik limitler koyuyorsun algoritma beni elemeye başlıyor. Bir anda insanların fırsat eşitliğini yaş sebebiyle ortadan kaldırır hale geliyoruz. ...gelsin yapıp yapamayacağına bak. İşi hak edene vermek değil mi liyakat? Değil mi? Bilgisine güvenebileceğin, bilgisine güvenen insana ve o işi hak insana vermek. Yaşı burada tuttuğun andan itibaren, belli bir noktada tuttuğun andan itibaren bence bu insan psikolojisini de çok olumlu etkiler. Düşünsene yaşlanmıyorsun, soruyorlar. 40 yaşındasın. öyle yazıyor. Devamlı 40 yaşındasın. Kimlik kartına her baktığında aslında genç birini görüyorsun. 40 yaşında birini görüyorsun. İnsana birine her gün deli dersen deli olurmuş. Hani birine 40 kere bir şey söylersen olurmuş derler ya. Düşünsene her gün 40 yaşında uyanıyorsun. Ne güzel, Ondan sonra
0: değil mi? evet ama e, işte. Yani mesela konu yaşayamadıktan sonra biraz.
1: Ha sanki... burada kişisel farklılıklar devreye çıkacak. İşte liyakat dediğimiz şey de bu. E, sen birini e, bir, bir talepte bulunan birinden şimdi karşına gelenlere bakacaksın. Kimler buna talip olabilir anlamda? O zaman değerlendirmeyi daha objektif kriterlere göre yapabileceksin. ...subjektiviteyi ya da o sınıflandırmaya bağlı yargıları bir kenara bırakıraktan... ...daha objektif yargılamalarla sonuca ulaşacaksın diye düşünüyorum. Mesela... Peki.
0: Peki şöyle, değişik bir öneri gerçekten. Fakat bunu, bu dediğin şeyi şu anda dünya üzerinde uygulayabilecek bir devlet var mı? Ya da uygulayabilecek bir devlet hangi devlet uygulayabilir sence bunu?
1: Tabii bu bir zihin jimnastiği yapıyoruz. Hı hı. Ee, şu anda bunu mevcut sistemi değiştirmekten bahsediyoruz... ...bu kadar köklü bir değişim mümkün mü? Mümkün değil. Devrimlerden daha büyük bir devrim olur. Evet. Bütün sistemin kurulu olduğu bir şeyi ...yapıyı değiştirmekten bahsediyoruz. Tabii bu, şimdi biz bunun üzerinde konuşuyoruz... ...ama bunun üzerinde başkaları konuşsa... ...başka cevaplar da verecektir mutlaka. Buna karşı olanlar ya da bunun tarafında olacaklar... ...olacaktır ama ben sana şunu söyleyeyim Mustafa. Hani yaş dedik ki... ...bir ölçüm kriteri, bir sınıflandırma kriteri. E, sınıflandırma niye yapılıyor? Ölçemezsen yönetemezsin. Ölçelim ki yönetelim. İşte insanları tane haline getirdiğinde... Önümüzdeki sene işte atıyorum Türkiye'de 85 milyon tane insanın karnını doyurmak zorundasın. Tane haline geldik. Bir anda tane haline geldik. İstatistikte bir rakam, bir çentik haline geldik. İnsanı yönetmek için ona limitler, kısıtlar mı koyalım, kalıplara mı hapsedelim Sorusun cevabını vermemiz gerekiyor. Gelecekte zaten algoritmalar değerlendirme yapacaklar. Mesela gelecekte hasta olduğumuzda bir kapsüle gireceğiz değil mi? Bir kapsüle gireceğiz ve algoritmalar bize orada bilgisayar, robotik olarak muayene edecekler. Ve bize şöyle bir bakacak işte uzay filmlerinde falan görüyoruz, gelecekle ilgili filmlerde görüyoruz. Aslında bugün uzaydaki astronotlar uzaktan kontrollü sağlık muayenelerini
0: yapabiliyorlar. E- e-
1: bu saat muayeneleri yapılabiliyor. Dolayısıyla aslında bugünkü var olan bir teknolojiden bahsediyoruz. Sadece karar verme mekanizmasında algoritma farklı işliyor. Şimdi gelecekte algoritma o tüpün içine girdiğinde hastaneye gider gibi o tüpün içine gireceksin ve girdiğinde senin hakkında bir karar verecek. Ne kadar sağlıklısın? Kaç yaşındasın? Ne durumdasın? Ekonomik durumun nedir? Çalışıyor musun çalışmıyor musun? Dolayısıyla bundan sonra sistem için yük müsün değil misin? Seni dilit edecek veya devam et karar verecek, algoritma verecek. ...işin ruhunu devreden çıkartıp işte o sıradanlaştırma bizi oraya doğru götürecek. O zaman da bakacak sistem diyecek ki ya bu artık çalışmıyor, yemekli ya da neyse. Yaşı şu, ekonomik durum bu. Bundan sonra bundaki şey bana sisteme yük olur. Bunu biz... Silelim. Silelim. <gülüyor> <gülüyor> yenisini yapalım, yenisini devreye sokalım. Bu
0: distopya ee, diyor artık bu senin söylediğin. Öyle istopya. çünkü sisteme evet. katkın
1: bitiyor. Evet. Sisteme katkın bitiyor. İşin bitiyor. Yani verici konumdan alıcı konuma doğru Fakat, geçiyorsun ve sistem için yük e, haline geliyorsun. Yaşı, o yüzden, hı. lafını unutma, o yüzden algoritmaları kandırabilmek için yaşı bir noktada sabitlememiz lazım.
0: O açıdan diyorsun. Evet,
1: tekrar etmem gerekirse o yüzden algoritmaları kandırabilmek için yaşı bir noktada sabitlememiz lazım. Herkes aynı yaşta olursa algoritmaları kandırabiliriz. O zaman herkes yaşam hakkına sahip olacaktır. Silinmeme, delete edilmeme hakkına sahip olacaktır. Ya insanlar mutlu olacaklar. Bence mutlu olacaklar. Ve fırsat eşitliğine sahip olacaklar. Yaşa bağlı sınıflandırmanın ortadan kalkması gerektiğine inanıyorum ben.
0: Şimdi tabii her insanın yaşı ne olursa olsun katkı sağlayabileceği bir takım şeyler var. Yani burada yaş da sadece bir kriter değil bence... ...hayatta ne biriktirdiğimiz, hayatta neler kattığımız ya da neler yapıyor olduğumuz çok önemli. O açıdan senin söylediklerine katılıyorum. Yani yaşın ilerli olması bir dezavantaj olmaması gerekiyor. Bir filmden örnek vereceğim sana. Bu e, Intern diye bir film var belki biliyorsundur. Robert De Niro evet. ile Anne Hathaway'in oynadığı evet. bir film. İşte 70 yaşından sonra şirkete alınan stajyerlerin, bir stajyerin hikayesini anlatır orada. Evet. Stajyer olarak alınan teknoloji pazarlama şirketine alınan o kişinin aslında ne muazzam birikimleri oldu ve neler neler katabileceği, çok fark yaratabileceği konusunda hı hı. çok güzel bir hikayedir. Bu da aslında farklı bakış açılarını görebilmek, sağlayabilmek, yani insanları bir kenara atmamak. Burada sadece yaşın ilerlemesiyle ilgili değil. Biz belki de en küçük yaştan itibaren insanların kıymetini bildiğimizde burada yaşın bence de hiçbir önemi kalmıyor. Değil mi? Ata
1: sözümüzde var ya akıl yaşta değil başlatır diye. Yaş almak akıl sağlamıyor.
0: Evet. Değil mi? Ee... İşte
1: bu fırsatın veriliyor olması lazım.
0: Ben İnsanlar. tabii senin o yaşı nüfus kağıtlarından o yaş kaldırma meselesine katılmadığımı söylemekle birlikte şunu da belirteyim. Erken çocukluk döneminden itibaren çocuklara, gençlere, yetişkinlere ve yaşlılara da hak ettiği yaşam kalitesini, fırsatları, fırsat eşitliğini sunabildiğimiz ölçüde zaten bence yaşın şu veya bu olmasının hiçbir önemi kalmayacak diyeceğim.
1: İşte bu yaşın e, insanlara fırsat eşitliğini sağlayabilmesi için ya da yaşlılık kavramını getiriyor olmamız lazım. Öteki türlü yaşla ilgili beklentiyi veya algıyı kırmak çok mümkün değil. Sisteme yaşın ne faydası var? Bence sisteme yaşın bir faydası yok. Yaşlandıkça gençlere yaraşmak zorunda mı yaşlılar? Bence değil.
0: Ne kazık kimin... mı çaksınlar? Ne diyorsun yani?
1: Yok. <gülüyor> Yo, iş kimin
0: hakkıysa o alacak. Ha, o açıdan. Liyakat de. tamam. dediğimiz
1: şey bu değil mi? Illaki ben çekileyim de neden?
0: Ama bir e... çip
1: yok ki bendeki çipi alıp ona vereyim o devam etsin bırak. Şöyle bir
0: şey de var ama hani orada bir itiraz edeceğim çünkü bir konuma gelen insan o liyaketi olsa da olmasa da o konumdan kolay kolay vazgeçmek istemiyor çünkü bu bir imkan olarak gördüğü için yer açmıyor. O, çünkü o, o sistemden
1: çünkü sistemden bir kere çekilirse bir daha geri gelmesi geri gelme mümkün gelme olmuyor. Dolayısıyla gerçekten. insanlar. O pozisyonu ve makamı korumaya çalışıyor Aslında tam da dediğimiz şey bu e, Fırsat eşitliği herkese eşit olarak sağlanmalı Yaşık ortadan kaldırdığında Yaş kavramını ortadan kaldırdığında O zaman sadece yaşlara yönelik bir şeyden bahsetmiyoruz Gençlere yönelik de bir fırsattan bahsediyoruz İllaki belli bir yaşın üstündekinin olması gerekmiyor Belli bir yaşın altındaki de olabilir Biz şu anda kurulu düzene Mevcut düzene aykırı bir düşünceden bahsediyoruz Bir anda yaş kavramını devreye çıkarttığında Bu sınıflandırmayı nasıl yapacağımız konusunda Bir anda boşluğa düşüyoruz e, ...yaşı kaldırık ne olacak, ne yapacağız, nasıl yapacağız falan değil mi? Bir anda bir şey, aslında kurulu düzene karşı, yel değirmenlerine karşı aslında farklı bir pencereden bakıyoruz. Sistem diyor ki belli bir yaştasın, yaşlandın, artık ayağın, tek ayağın çukurda. Ben de diyorum ki acaba öyle mi olması gerekiyor? Geri plana çekilmeli mi belli bir yaştan sonra insanlar? Ya da bu yaş nedir? Neye göre, kime göre, hangi zamana göre? O yüzden ben çok inanıyorum ya. Belli bir yaşta ki bence 40 yaş çok makul bir yaş. Sabitleyip 40'ından sonra insanların yaş kavramını ortadan kaldıracaksın. 40 yaşında. 80 de olsa 40 yaşında diyecek. Diyeceksin. Geçirse etrafta genç delikanlılar dolanmaya başlar.
0: Vay vay vay. Genç delikanlılar da çok afili bir laf aslında. Bugün neyi konuştuk? Yaşlanmanın e, algoritmik e, bakış açısını konuştuk. Ve psikolojik ve felsefesinden bahsettik. Ben Mustafa Eroğlu... Ben Bülent Boralı. Kahve üstü krema sohbetlerinin bu bölümünden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.